0: Los otros días he recuperado libros muy viejos. Algunos de ellos los he traído allá de Don Ángel. Y son de los años quizás 60, antes, después. Pero de autores y autoras extraordinarias. De gente que verdaderamente es experta en sáncrito, han traducido eh, varias obras del sáncrito y demás. Y es importante, uno que está en esta práctica, encontrar las relaciones con nuestras palabras occidentales. Y verdaderamente el trabajo práctico del yoga es más que nada psicológico, usando del medio al cuerpo lo cual está perfectamente porque mientras uno va encontrando las condiciones del cuerpo, de su físico, requiere sí o sí relajar la tensión nerviosa, que no es otra cosa más que lo que nosotros llamamos estrés. Es decir, que en realidad el trabajo es totalitario, es abarcante. Pero, lo principal de lo principal que hacen hincapié, todos los estilos, llamémoslo así, escuelas, los gurúes, en fin, la gran diversidad, incluido el famoso Buda y todo Helios, el hincapié está hecho en la respiración. Y claro, la respiración es el principio y el fin de toda existencia, por lo menos en lo que uno llama especie animal. Pero en las plantas, sus biorritmos es una especie también de respiración. Así que en realidad la respiración es la base, el sustento de todo tipo de práctica. Ahora, cuando de meditación se habla, la respiración que se indica es aquella que es particular en cada ser humano. ¿Por qué? Porque llegado un momento de quietud, de silencio, de abstracción, la respiración cesa completamente. Hay lo que se llama una trascendencia o un más allá. Y cuando uno dice un más allá, en este caso occidental se debe explicar lo mejor posible a efecto de evitar insoniaciones, fantasías, y demás que no es que hayan querido hacerlo los que han encontrado a través de su trabajo práctico, los llamados maestros, las escuelas y demás, esas fantasías, esos milagros, no. Han querido a su manera explicar lo que sucede, lo que acontece cuando penetran en las profundidades de su conciencia. Y así es que hay una psicología extraordinaria de hace más o menos unos 10.000 a 15.000 años atrás, antes de que comenzara nuestra era. Hablemos de 20.000 años, no importa tiempo, pero a su manera, con su cultura, sus conocimientos han sido verdaderamente teóricos prácticos, prácticos teóricos, es decir, han ido entrelazando ambas cosas y queda muy en claro que ese entrelazamiento de los opuestos lo encontramos relacionado absolutamente con todas las cosas. Desde ese más allá, cómo es que universal, principio sin principio, causa sin causa, Tenso de deben ir hasta lo que se nos ocurra un granito de arena. Ahora, esa combinación, y ahí es donde está lo más importante de este trabajo: es que cuando los extremos se juntan, ocurre que hay un ensamble donde uno dará más que el otro, darán por igual, nunca se sabe pero en algún momento vuelven a separarse. Y obviamente cada uno lleva algo de lo que el otro se dio. Y eso ocurre en instantes inmedibles que acontecen con el tiempo de cómo lo medimos nosotros y con el tiempo de la física cuántica y con el tiempo de los tiempos que no se miden porque no hay instrumento, porque en realidad todo es lo que llamamos tiempo un movimiento, una vibración, una frecuencia. Y así es entonces que Einstein, que es el más cercano que tenemos, dice exactamente lo mismo que los hindúes, los orientales y quizás quienes lo precedieron a estos allá en el tiempo. La materia es energía y la energía es materia. Y no sabemos que esa energía, a un nivel no presenciable por nosotros o captables, también es materia. Por lo tanto, cuando la energía es energía y cuando la materia es materia, para el ser humano, de todos los tiempos, diría yo, es imposible de precisar. Por lo tanto, si eso lo captamos humildemente, entonces meditar como lo intentamos hacer nosotros es perdernos sin posibilidad alguna de seguirnos el rastros, los rastros en el más allá. Es decir, donde ya los sentidos, sean los cinco, sean seis, sean ocho, depende de lo que se tome, por sentido, dejan de poder captar algo que luego imprimen en alguna célula con sensibilidad nerviosa o aquellas que contienen la materia viva, químicamente hablando. Esto es muy difícil a veces de razonar conscientemente con una lógica muy estrecha. Por eso cada uno, más allá de cómo lo hacemos nosotros aquí, tiene que hacerlo por su propia cuenta. Elegir su propio horario. Cantidad de tiempo no interesa porque en algún momento la práctica repetitiva le va a decir, ya logré la trascendencia, me levanto. Puede ocurrir al minuto, a los diez, a la hora, media hora, puede suceder varias veces en ese lapso de tiempo y la sensación que queda no tiene por lo menos en mí una manera práctica de ser expresada por palabras. Y tal vez le ocurriere lo mismo salvando las distancias a los llamados maestros, y han largado palabras sueltas, donde a veces analizar una de esas palabras sueltas nos lleva a la poesía, nos lleva al arte, nos lleva verdaderamente a la creatividad. Pero si nos quedamos con ello, es como decir, mencionar por algo una manzana y no saborearla. Y si la saboreamos, entonces nos encontraremos que no podemos Explicar la belleza de la manzana, su colorido, lo que significa, sin hablar entonces sus contenidos en cuanto a minerales, vitaminas, etcétera, etcétera. Esto es válido hasta para el agua, ni que hablar del aire que respiramos. Entonces, uno puede comprender la dificultad de poder lograr una práctica diaria de poder hacerse una costumbre, un hábito, pero no mecánico, un hábito, una costumbre no robotizada. Porque si esperamos, por necesidad, por lo que fuere, que esta práctica nos muestre la manera de realizarlo, estamos dentro del terreno emocional. Y así consigamos lo que consigamos de realización que puede llamarse poderes o cities no tiene valor alguno, porque no nos hemos encontrado con nuestra profundidad de real, con nuestra verdad sustancial. Y lo que esto debe mostrarnos es quiénes somos y aceptar ese devenir de la profundidad de, de los tiempos cuyo último resabio de adquisición vino de nuestros padres. Y no habrá que culparlos, obviamente, porque ya sería un barbarismo sobre otro barbarismo, el no aceptar lo que nosotros poseemos como herencia biológica, que esa herencia biológica contiene, obviamente, la psíquica, la emocional, la existencial material. Y luego, depende de las edades, los sexos, tenemos que agregar lo que hemos ido adquiriendo desde que hemos salido del vientre materno. Así que, como se ve, este es un trabajo individual e intelectual. No podemos separar la intelectualidad de la individualidad, pero debemos, en ese intento de no división, sí colocar las cosas en su lugar. ¿Y qué es lo que podemos eliminar? Pura y exclusivamente lo intelectual. Es decir, aquellas adquisiciones sociales, culturales, educacionales, Quedaremos totalmente desnudo, es decir, con el esqueleto adquirido, sobre el cual revestido decimos Fulano de Tal. Yo, pero es importante llegar a ese esqueleto y, si es factible, desarmar algunas que otras partes, ponerlo bajo un microscopio electrónico lo más potente posible que encontremos. Y ver esas energías convertidas en materia. ¿Qué vibración tiene? ¿Qué sonido tienen? ¿Qué colores tienen? Y ahí más o menos veremos a qué elementos pertenecemos. Y cuál es la ley de atracción que funciona en nosotros. Desde donde Consideremos que somos y estemos en esta totalidad de pie a cabeza y de ahí a donde consideremos el universo, los universos, existen. Algo que todavía es imposible de saber. Poseeremos todo ello... Seguramente que sin minúscula, ínfimas partes, en otra un poquitillo más, pero no creo que podamos imaginarnos, por más poder de imaginación que tengamos, semejante sucesión existencial de vida. Por eso es tan importante esto que hacemos pero no buscando nada al contrario dando dando fuera de nosotros que en realidad es en la más profundidad de nuestro interior pasearnos es decir dejar que la mente la conciencia lo que ustedes quieran llamar a ese compendio tan extraordinario que poseemos libere cosas Suelte, no importa lo que sea esto, que nos guste o no nos guste. Llega un momento, esto lo puedo decir por práctica, pero también pasará seguramente, como todo lo que uno lee, es imposible poder que ustedes tal vez capten lo que me suele suceder. Y tal vez ya a ustedes les ha sucedido cosas que yo nunca llegaré por más práctica que tenga. Pero posiblemente comprendan, porque el tiempo que llevamos juntos, las prácticas, ustedes han conseguido trascender ese más allá, y pueden comprender que a veces estando así lo que sucede es inenarrable. Sin embargo, cuando uno se mira, está el diálogo, está el entendimiento, está la comprensión. Es decir, entonces, que no es necesario tratar de explicar, y de hecho creo que nosotros nunca lo hemos hecho, a más de decir qué bello, qué lindo, eso ha sido toda expresión gráfica o verbal del acontecimiento. Bueno es saber, por ejemplo, que la exhalación es masculina, por lo tanto es positiva. La inhalación obviamente es femenina, es negativa. Ahora, si lo queremos razonar, dejemos los otros dos tiempos, las otras dos partes de pausa, que completan el cuaternario. En esta dualidad, la inhalación, obviamente, nos penetra, nos carga, nos inunda, es un alimento. Y tiene un pequeño proceso de demora, de digestión, para que se convierta en una exhalación. Nosotros sabemos que con la exhalación, por ejemplo, en gases va el anhídrido carbónico. Y sabemos que las plantas se alimentan de ese anhídrido carbónico y nos permiten el oxígeno. Esto significa entonces que no importa lo que sea primero, lo que sea segundo venga después. Está todo encadenado, son todos elabones de una interminable cadena existencial que se sustenta cada uno en el otro. Ahora, una inhalación suave, lenta y profunda significa una carga digerir que va a requerir una exhalación mucho más lenta, más suave y más profunda y extensa pero no se me pregunte cuánto pero la sensación cuando uno lo hace después de relajarse profundamente en quietud lo percibe si presta atención a la respiración y ese podía ser el soporte de esta meditación lo va a captar porque uno es eso el prestarse atención del suceso que está aconteciendo y nos mantiene con vida y alimenta la respiración. El agregado que podría o no instalarse es que estamos pensando, viendo, imaginando mientras observamos esa respiración porque la mente está trabajando por su cuenta. Está viva, está en ralentí, y el motor está en marcha, no circula. Eso es extraordinario, es único y no importa cuántas veces lo hagamos durante el día, jamás se repite, jamás. Y así es como nosotros, mientras crecemos en edad material, corporal, existencial en la Tierra, nos vamos encontrando y extendiendo y expandiendo. Y vamos siendo la realidad que debemos ser. Y no termina jamás. En este pequeño lapso de silencio, tal vez esté la respuesta a mi falta de palabras para poder explicar o narrar lo que acontece cuando la quietud y el silencio relaja la parte consciente, la lógica y el intelecto. Y sin embargo estamos con materiales de ese intelecto. Y no puede ser de otra forma. Pero la sensación que se capta eso es lo que importa, una sensación que deviene como una luda, sin violencia, y refresca. Expande. ¿Dónde están los límites del cuerpo? ¿Dónde están las partes del cuerpo? Este es el trabajo, chicos. Guiado simplemente por el reloj de las células y sus componentes internos. La vida. Nuestra totalidad en armonía y en equilibrio. Viviendo. Siento manifestándose conectividad por sobre todas las cosas, dentro y fuera, cerca y lejos, aquí y allá, presencia y eternidad.